1: Hoş geldiniz. 14 Şubat'tayız ve ne olacağını bilmiyoruz. Bu memleketin bilinmeyenleri bilinenlerden daha fazla. Gerçekten öyle. Yani bir seçim dedik, 14 Mayıs'tendi, o bile sürprizdi. Hadi gidiyordunuz. Sonra büyük bir felaketle darmadağın oldu. Yani hakikaten kendimize gelemedik. Türkiye'nin neresinde olursak olalım. Şimdi de 7 günlük yaz bitti. Orada hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin değil. Ben gittiğimde Hatay, Kırıkan'da o Vurmumcu meydanında, demokrasi meydanında, Gündüz Caddesi'nde. Oralarda insanlar çok azdı. Sessizlik vardı ya onu demiştim. Binaların önünde bir iki insan var. Her binaya bir iki düşüyor yani aşağı yukarı. Onlar da içeride olduğunu düşündükleri yakınlarını bekliyorlar. Yaşlı anne babalar, halalar teyzeler, amcalar dedeleri. Şimdi öyle bir hızla harekete geçmeye niyetli ki yönetenler... ...bir an evvel o enkazları kepçelerle girip... ...dümdüz etmek istiyorlar orayı... ...bir enkazların taşındığı yer var... ...oraya götürecekler... ...onu da gördüm TRT Haber'de... ...üstünü eziyorlar ve şöyle bir ifade kullandılar... ...hani başkası çalmasın, çırpmasın... ...kullanılmasın diye yıkıyoruz, kırıyoruz diye... ...nasıl bir kafaysa... ...neyin kafası bilmiyorum... ...böyle bir şey... ...ya orada cesetler... ...ceset demeye insanın dili varmıyor... ...ya naaşı var, alacak... ...canının bir parçasını alıp götürecek... Ee, ...ama... ...dandun oraya girdiler. Şimdi bir yandan öyle bir ilk, ilk üç gün krizi travması var ki herkes bunu söylüyor. İlk üç gün yoktu bir şey. Herkes kendi kendine yapıyordu. 3.300-3.500 asker var diyerek yetiniliyordu. Askere niye ihtiyacımız var? Şimdi 100 bin asker var. Kışlar boşalmış. Yani. ...bakın yanlış bir şey söylerim... ...çok acı çekerim söylediğimden dolayı da... ...onun için çok tutuyorum kendimi. Yani 9 gün geçmiş... ...artık 30 bin... ...işte en son 330 daha arttı... Ee, ...yani... ...970'e geldi... ...974... ...31 .974. ...bir önceki dün size söylediğimle... ...arasında 331 o kaldı... ...yani çok az bulunuyor... ...ama yine bulunuyor... ...yarın da hani 331... Kişi daha çıkarılabilir ama hemen kaldıralım çünkü travmada yaşanabilir deniyor. Peki o üç günün hesabını kim verecek? Herkes söylüyor ya. Eczacı Dün söylemedi mi? O sağlık çalışanı Habertürk'te konuşurken Uğur onu yakalamış. Çok acayip etkilendim ondan da. Yani hal böyleyken neyi korumaya çalışıyorsunuz? Arkadaşlar eksikliğimizle yüzleşmezsek nasıl ilerleyeceğiz, nasıl tamamlayacağız? hani Kızılay'ın çadırlarını 99'da oraya saatlerce yürüyüp görüp bağırıp çağırdık, yazdık, çizdik. Ondan sonra organizasyonlar yapıldı. Şimdi geldiğimiz yer 24 saat 24 sene sonra çok büyüğü tabii ki Gölcük'ün ama yine 3 günde iletişim yok, güvenlik yok. Yağmalanıyor herkes. Baktı ki adam herhalde şöyle, ya ilk gün kimse gelmedi hani devlet yok herhalde zannettik. Bütün dünya ülke bitti. Biz de buradan her şeyleri alalım gidelim diye dükkanların hepsini yağmalar mı bir insan zor anında hani devletin çöktüğünü düşündü adam bir gün iki gün üçüncü gün eczaneye girmiş ya bakmış ki herkes giriyor bir yere ben de buraya gireyim iki şampuan alırım falan kim onlar onlar ahlaken yargılayacağımız başka insanlar ama ya o kadar çok hukuk ekseninde hesap soracağımız işler var ki canları nasıl koruyacağız derdimiz o yani hal böyleyken bugün devlet Bahçeli diyorsanız, dinliyorsanız tamam mı? Hani ismi de devlet olduğu için belki öyle mi anlıyor meseleyi bilmiyorum ama yani devlet dediğin yönetenler, seçtiklerimiz, korkurulan bürokrasi bu. Biz milletiz, millet devlet elele tabii ki böyle ama eleştiri yapanların hepsine yani kullanılan ifadeler aklım almıyor benim ya. İşbirlikçi, sefiller, haşarat, aymaz, asalak, karakter yoksunu, kanı bozuklar. Neden? Gecikti dediğimiz için, asker eksik dediğimiz için, denildiği için. Ya hakikaten bunları e, böyle hamasetle falan kapatmak mümkün değil arkadaşlar. Gerçekten. sözlüğün açın, ilgili harflerinden böyle yüz bin tane kelime bulursunuz. ...devlet büyüktür... ...en büyüktür... ...biz oradaydık falan... ...yok öyle bir şey... ...yok... ...ilk iki ...bazı yerlerde üç gün... ...bazı yerlerde iki gün... ...yok... ...tuvalet hala yok... ...abdestini alacağı yeri yok adamın... ...yani dokuzuncu günde... E, ...tabii ki yetmediğini görüyoruz... ...bütün dünya da buraya geldi... ...ama İspanyollar da bak giderken... ...senin kepçeyle oraya dalmana kızıyorlar... ...yani nereden baksan bir eksik... ...düzeltilmesi gereken bir mesele var... ...bunları konuşmayalım mı? Huzurla kavuşuyor musunuz o zaman? Şimdi Bahçeli'nin... ...söyledikleri böyle yani... ...onu da kapatın, bunu da kapatın... ...bilmem ne yani... ...işte bu... ...bunların hepsine sırayla geleceğim ama... ...emin olun... ...üzülüyor insan ya... ...yani çok üzülüyorum ya... ...çok üzülüyorum... ...Bahçeli... Hani devlet nerede lafına kızmış, devlet nerede diye herkes söyledi. Muhalefetteki herkes söyler, yardımdan yararlanamayan herkes söyler. Annesi, babası, evladı içeride bağırırken kurtarılamadığını gören söyler. Soğuktan ölenleri görenler söyler. Ben Antakya Lisesi'nin yanından yürürken ilk gün, ikinci gün çekim yapan videoları izlemiştim. Yani cesetlerin arasından zıplayarak gidiyor, üstüne bir battaniye atmışlar. Bağırıyorlar, kurtarın beni, videoyu çeken diyor ki ben şimdi oraya gitsem ne kadar yardımcı olurum bilmiyorum diyor, onlar öldü diyor. Yani bunları konuşmayıp böyle başka bir, başka bir şey yapıp nasıl huzura kavuşacağız ya? Nasıl iyileşeceğiz? Bizi daha çok hasta etmiyor mu bu gelişmeler? Bak şimdi devleti bir kenara itip diyor Bahçeli ahşapça ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması. Ya adam 1 milyar güvenildiği için gitmiş bir kuruşunu görmeden her yere hizmet ediyor. İşte Haluk, Haluk Levent'e söylüyor bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektedir. E zaten o gölgelendiği için böyle oluyor. ...bizim nazarımıza da itibar edilmemesi gerekir. Devletin yapamadığı, yap, yatıştıramadığı, yetişemediği... ...ne vardı da ahbapçılar, babalacılar... ...akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Gördün mü? Budur. Çapulcularla ilgili notlarımızı alıyoruz diyor. Devlet baktığınız, bastığınız her yerde. Ya gidenlere ayıp oluyor ya. Hakikaten. Yani hiçbir an şu anda deprem bölgesine gitmemiş... ...bir sayın lider bunu böyle söylüyor ya. ...hani devlet her yerde, nefes aldığın yerde... ...bilmem ne de... ...ya böyle... ...teatral sözlere gerek yok. Al işte sağlık çalışanı... ...orada bak canlı yayında gördü Habertürk'te... ...bugün yaşadığı üç günü sordu ya... ...hadi o Habertürk'ün... ...şeyini verir misiniz çocuklar... ...Adıyaman muhabirinin sözünü kesen... ...dördüncü bandı verir misiniz... ...öyle girelim, öyle girelim hadi.
2: Bu nedenle Adıyaman'ın her noktasında... Evet. Konuşmak evet konuşmak istiyor. Ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Evet. Şu an hastanemiz tahliye oldu. Evet canlı yayında olalım. Evet. Adıyaman'ı 3 gün boyunca kaderine terk ettiler herkes biz yolda yürürken herkesin sesini duyuk, duyduk imdat yardım edin diye kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi 3 gün sonra geldiler insanlar burada soğuktan dondular soğuktan öldüler açlıktan öldüler enkazın altında 3 gün önce soğuktan dondular e ne yapalım biz gelsin cumhurbaşkanı buraya gelsin gelsin bakalım yüzü yetiyor mu gelsin gelin gel gelin ya adıyaman'da bir tane vekil yok bir tane bir tane insan yok ya bir tane üst düzey yönetici yok gelin gelin Acınız çok Hayır büyük. acımız Her acı. Içimiz yanıyor. Bu acımız sadece yanıyor. bizim acımız evet, galiba. Değil, Biz sahipsiz değil. bıraktınız Dadyaman'ı. Hepimizi sahipsiz bıraktınız. Değil. Tüm Hepimizi, Türkiye tek yürek. Bu, bu kolonların altında bu çimertoların altında hepimizin kanı var. Hepimizin kanı var. Tüm Türkiye'nin kanı var. Tüm üst düzey yöneticilerin hepsinin, hepsinin kanı var. Hani nerede? Hani nerede kriz yönetimi? Nerede? Hepsi öldü. Evet. Çocuklar hepsi öldü. Uyan artık Türkiye uyan. Vatandaşın tepkisi aslında pek de fazla söze gerek bırakmıyor.
1: İşte burası Habertürk. Yani tv yüzdeki muhabir böyle kuvvetlice mikrofonunu arkaya çevirdiği için kimse kullanamadı onu. Ee, yani konuşamadı ama burada konuştu. Bu yani bunları yok sayarak bu vatandaşımız. E, peki. Ee, orada siyasi bir insan da var. Şimdi bakın onunla hani kesişiyor. Onu şunu demek istiyorum. Sırı Süreyya Önder, politik tarafı olan insan, demek Milletvekilliği yaptı, ee, işte düşmanlaştırılan bir partinin mensubu idi vesaire, davalar, yargılanmalar. O da bak Adıyaman'da, o da bir değerlendirme yapıyor. Politik bir kişilik. Ama şu özel hastanede çalışan Hanımefendinin çığlığıyla yakın yakın şeyler veya o politik bir düzleme oturtmuş onu. Bir dinleyelim bakalım. O da Adıyaman'daydı. Ferit Demir'in sorusunu Halk TV'de yanıtlamıştı. Sırrı süreğe.
3: Çadır konusunda kırıcı bir cümle kurmadan konuşabilmek çok zor. Eskiden çadır devleti bir aşağılama şeyi olarak görülürdü. Bugün bütün Adıyaman'ın ütopyası bir çadır devleti. Bu çadır konusundaki devletin vesvesesi, bu engelleyici tutumu, düzenleyeyim derken uyguladığı blokaj... ...akla hayala gelmeyecek ölçülerde bir beceriksizlik, bir dağınıklık, bir koordinasyon. Şu an insanların geceyi çoluk çocukla beraber özellikle köylerde daha henüz birçoğuna hiç kimse gidemedi. Ne durumda bilinmiyoruz. Çalışan bir yerden telefonlarımız durmuyor. İşte bir mesaj alıyoruz. 13 çocuk açıkta donmadan sabahı etmen derdindeler. Çadır konusunda devletin bu düzenleyeceğim derken engelleme ile sonuçlanan pratiğini acilen terk etmesi lazım. Gördük ki halk eğer başında böyle bir düzenleyici kuvvet olmazsa kendi kendisine daha yararlı ve daha verimli ve daha süratli pratikler geliştiriyor. Bunu söylemek zorunda.
1: Evet yani bunları bakın diye böyle makul anlaşılır bir şekilde söylüyor ya. Bunun üzerine Bahçeli'nin sesini de vereyim. Hani ben çünkü bir şeyi verip vermeme konusunda öyle bir sansürüm yok. Devlet Bahçeli de bakın bütün bu yaşananlara rağmen bir sürü şey duyduk, ettik. Böyle bir bakışa sahip. Dinleyelim bakalım. Devlet nerede diyenlere bir çift sözüm var.
4: Pek tabii vardır ve olmasa da doğaldır. Deprem bölgesinde her şey var. Sadece devlet yok diyen kanı bozuklar size söylüyorum. Devlet baktığınız ve bastığınız her yerde Tüm heybetiyle, tüm hassasiyetiyle, tüm hükümranıyla havidir, hakimdir ve hadimdir. Çuulsuz, hassas günlerde ağır konuşmuyorum. Kimse kusura bakmasın ama mecburum devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefirlerdir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Devleti acı içinde göstericesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir mühterislik kimin harcı, kimin haddidir? Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Her müşkülatın, her minnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukaddesidir derdir
1: Evet iki konuşmayı günlerdir oralarda da zaman geçirip gözlem yapan Atila'nın söylediklerini de bahçenin söylediklerini de bir, bir buketin içinde size sunuyoruz yorum değerlendirme kanaatlerinizin oluşması takdiri size aittir. Şimdi e, burada tabii bir şey daha söylüyor. Diyor ki devlet şuradadır, buradadır su dağıtan zabıta çavuşu, araba yapan askerdir, afattır Hani olmayanları da e, zamanında olmayanları da söylüyor. Bir de şimdi son bu yağmacılarla ilgili birkaç kişinin e, çok ağır muameleye tabi, tutulduğu, belki gerçekten yağmacı olup olmadığı da kesinleşmeden bazı videolar var e, sosyal medyada. Bak ona da vurgu yapıyor devlet. Yağmacıyı yakalayıp doğduğuna pişman eden cesur polistir. Yani ona cesur polis denmez. Yani insan haklarına aykırı e, muamele, işkence, kötü muamele diye haklarında dava açılabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani hukuk arkadaşlar hukuk, hukuk, hukuk. Adalet, adalet, adalet. Yani öngörülebilir bir memleket kim ne suçu işlerse ne apoletlerinden, ne üniformasından ne ait olduğu inanç dünyasından, politik pozisyonundan azade değildir, muaf değildir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edeceğiz. Hukuk her zaman nereye el atsak çıkıyor karşımıza. Şimdi mesela İspanyol kurtarma ekibi çok başarılıydı. Sahra Hastanesi kurdular. İki ameliyat e, yapacak dev yerleri var İskenderun'da. Böyle doğumhanesi var. Muazzam 2500 kişiyle gemileriyle gelmişler. Ve kurtarma çalışmalarında da pek çok canın kurtarılmasında emekleri var. Gidiyorlar. insani bir meseleden gidiyorlar. Diyorlar ki o binaların altında insanlar olabilir. Niye kepçeyle giriyorsunuz? Biz buna alet olmayacağız deyip dönüyorlar. Bakın onların söylediklerini bir tele, e, yabancı bir televizyondan aldı Uğur. E, Türkçe e, dublajını da yaptı bir
0: dinleyelim. Burası Adana Uluslararası Dış Hatlar Terminali. Birçok farklı ülkeden gelen kurtarma ekipleri ülkeyi terk ediyor. Bu ekipler arasında İspanyol STK'ları da var. <gülüyor> Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girmeye karar verdi. İş makinelerini koymak demek, zaman kazanmak demek fakat makineler insanları öldürür. Böyle bir şey bir sürü insanın ölmesi demek. Biz bunun bir parçası olmayacağız. Slovakya arama kurtarma ekibi, onlar Pazartesiden beri çalışıyorlardı. Dört gündür çalışıyorduk. Bize bugün döneceğimiz söylendi. Çünkü artık tam bir insanlık krizi ortaya çıkıyor. Hükümet iş makinelerıyla enkaza girmeye karar vermiş. Sevilya, İspanya'dan kurtarma ekibi de kurtarma misyonları bittiği için ayrılıyor. Eğer daha iyi bir koordinasyon ve organizasyon olsaydı, yani yetkili kurum ve hükümet daha sağlıklı bir organizasyon yapabilseydi, Bugün burada elimizde bulunan imkanlardan çok daha iyi faydalanabilirdik.
1: Evet böyle. Şimdi dedik ya hukuk dedik, adalet dedik, hepsinde lazım bu. Bu yıkımın altında kalan insanların haklarını nasıl savunacağız? Anasından, babasından, evladından, yakınından olan insanlar iki eli kanda olsa onların yakasına yapışacak. ...onun için de hukuk lazım... ...onun için de adalet lazım... ...işte bilir kişiler savcılar marifetiyle... ...bölgeden şeyler topluyorlar... ...ama bazı hukukçular da diyor ki... ...ya biraz sakin olun... ...yani bu telaş niye... ...buradan bilir kişiler eğer... ...gerçekten oradaki... ...bozuk binanın... ...bazı materyallerini... ...almazlarsa... ...hakkında dava açılanlar sonra beraat ediyor... ...yapmayın etmeyin... ...çok sıkı hazırlanın diye... ...300 savcı gönderilmiş... ...umarım oradan da hukuki bir sonuç çıkar... ...müteahhitler... ...ve o silsileyi de anlamış oluruz... ...ya orada Sadullah Ergin'in... ...bizim şeye söylediği... ...İsmail'e söylediği bir mesele var... Bu beni de çok sarstı... ...diyor ki... ...bu burada... ...hatırladınız mı onu... ...bir saniye ben bulacağım burada... ...Sadullah Ergin diyor ki... Ya diyor... ...üç gün geç kalındı diyor o da bak... ...herkes üç günü yok sayıyor... ...bu hesabı herkes verecek... ...bu üç günün... ...hesabını verecek herkes... ...yani 200. saatte... ...Ayşe'yi kurtardık... ...çok şükür... ...ama 200. yüzüncü saatte Ayşe'leri... ...Ali'leri, Muhammed'leri kurtarmak... ...onu örtmez... ...şimdi bakıyorum böyle enkazların üzerinde... ...rütbeli askerler dolaşmaya başladı... ...ilk üç gün... Bütün kent yağmalanmış kimse yok. Her şey bitmiş. Artık alkışlarla alınma aşamasında sahnede başka şeyler görüyoruz. Öyle değil. Bak ne diyor? Burada siyasi bir eleştirisi var. Beni kimse aramadı, etmedi vesaire diyor da asıl mesele yani e, ne oldu peki burada kardeşim? Hatay'da ben de gördüm. Hani nasıl yerle bir oldu? Diyor ki dönüşüm yapılacak eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin bölgenin önemli bir ismi AK Parti'den ayrıldı şimdi Gelecek partisinde partisi Dönüşüm yapılacak bölgelerde çok insan var 100 metrelik arsası var her seçimde üzerine bir kaçak kat çıkmış 4 kat yapmış 4 dairesi var siz ona kentsel dönüşümde sıhhi şartlarda yapılmış sağlıklı oturabileceği bir konut verdiğiniz zaman 4 daire veremiyorsunuz vatandaş 4 daire ver diyecek o da mümkün değil ya gördünüz mü? Bizim içinde bulunduğumuz o fasit daire, kısır döngü bu arkadaşlar. Her seçim döneminde bir kat daha çıkmasına kim izin veriyor? Her seçim döneminde sizin çatınızın üzerine niye bir, da bir daire daha yapmak istiyorsunuz? Ni niye bu tükenmek bilmeyen şey daha fazla, daha fazla kazanç, mekan, tapu... ...banka hesabı, altın... He? ...çok lazım değil mi? Bir seçim zamanlarında siyaset de bunu biliyor sizin o zaafınızı. Çünkü... ...en mütedeyin yerde bile... ...yani bir hırma, hırka bir lokma lafı kalmamış. Daha ne yaparım, nereden nemelanırım... ...bu siyaset kurumu bana ne verir? Yani... Şimdi incitici bir şey söylemek istemiyorum ama yani çok e, muhafazakar yerlerde de böyle şeyler var. Bir, filizlerini açıkta bırakıp bir kat daha bir kat daha çık çık o sana izin veriyor. Sen ona gebe kalıyorsun böyle gidiyor. Ya her seçimde bir kat yapıp dört kat olmak ne demek? Bunun siyasetin görmemesi ne demek? Yerel yönetim bunlara dayanamadı diyor altında biz diyor ruhsatlara şerh koyduk, şerh koyduk 2007 seçimi gelirken propaganda yapıldı muhalefet vesaire seçim baskısına dayanamadı yerel yönetimler dayanamadı tekrar imarı açtılar işte yani neyi konuşuyoruz ya şimdi de orada bir belediye imar yetkilisinin imzasından mı onu mu atacağız Sadullah Ergin çok net koymuş bunu siyaset böyle konuşmaz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hala devam etseydi de söylemeyecekti muhtemelen ama bunu nasıl değiştireceğiz ya ya siz hep böyle hani yasal olmayan kenardan köşeden nemelanmak oradan sebeplenmek rant elde etmek siyasetle seçmen arasında böyle bir ilişkiyle mi gidecek bu ülke vergini ödeme af gelsin üstüne bir kat çık af gelsin e bizi kim affedecek ya? Çocuklarınız, torunlarınız da sizi affetmeyecek. Hepimizi, hepimizi. Yani bir durduğum yerde durayım, bu bana yeter. Eski küçük evlere bakın insanların, küçücük bir ev, küçücük, mutlular, çalışıyorlar. E bozuldu da ne bozuldu ya? Oradaki ahlak yine kalsaydı yine kendine par zenginleşir. Tabii ki ticaret yapmak da iyi bir şey yapar. ...memur olan da var, kazanan da var... ...kazanan da husule uygun, hukuka uygun... ...yine adil bir şey yapar... ...her seçim öncesi, hafta sonları... ...bir bayrak koyup, altından iş yapmak... ...bir yok cami yapayım size deyip... ...onu kapatmak falan... ...böyle şeylerle geldi gidiyor ömür ya... ...yazık vallahi yazık... ...şimdi de al işte sana, şimdi seçim yapacağız... ...nasıl yapacağız, 14 Mayıs kalmadı... ...18 Haziran olur mu olmaz mı... ...onu düşünüyoruz... ...şimdi yazılanların özü şu... Ee, iki dakika içinde konuğumuzu da bağlayacağız. Ee, bir, bir üç dakika içinde Ayhan Sefer üstünlüğüyle konuşacağız. Gelecek Partisi'nin seçim işlerinden sorumlu. Şöyle yani YSK sadece seçimin düzenli yapılmasını sağlayan bir şey. Seçim kararı alacak da Erdoğan. O da uygulayacaktı değil mi? İki ay yetiyor ona. Şimdi seçim nedeniyle olmaz deniliyor. Peki 18 Haziran, 125 gün var. Yetmez mi? Zaten İki ay önce, 60 gün önce seçim takvimi başlıyor. 18 Haziran pekala olabilir. Zaten olmaması anayasaya aykırı diyor herkes. Uzmanlar. Bugün çok güzel yazılar var. Muharrem Sarıkaya'nın yazısı güzel ee, şeyin, bizim ee, Mehmet Teskan'ın yazısı güzel. Yani e, hepsi var burada. Arınç başlattı tabii bunu. Ee, Arınç da kendi kendine üç tarih koymuş falan böyle bir ne ne yani. <gülüyor> ...hangi merkez o, neresi... ...kendisi böyle bir vicdan tazeleme... ...sonra e, de, şey seçim tarihi tayin etmece... ...falan gibi zor işleri var onun da... E, ...peki şimdi ne olacak yani... D ...diyorlar ki olmaz... ...yani bu seçimi yapamazsın... ...zamanında yapacak, öteleyemezsin diyorlar... E, ...Mehmet Tezkan da birisiyle konuşmuş... ...onu da e, diyor ki... ...ya daha önce 76'da bunlar olmuş... ...nasıl olmuş... İşte demiş ki aşırı kar yağışı ve ulaşım kesilmesi maddi zorluklar nedeniyle seçimlerin ertelenip ertelenmemesi konusunda karar verme yetkisi Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Demiş. YSK kararı 76'da vesaire. 66'da da var böyle. Şimdi diyor ki Teskan YSK bu iki maddeye dayanarak felaketin yaraları sarılmadan ben seçim yapamam falan diyecek diyor. Ama diğer uzmanlar da yok öyle şey yok öyle şey diyor. Yani bu sandıklar şeyde de kuruldu 99'da. Yani kısa süre öteleme oldu 99 seçimden bir birleştirme oldu. Ama şimdi 125 gün var. Bu bir belirsizliğe bir Kasım ayına ertelenmesinin gerekçesi ne olabilir? Ha herkes evine mi dönecek? Ya bulunduğu yerde çocuklar okurken de seçimlerde oy kullanın diye kampanya yapmadı mı herkes? Demek ki bulunduğu yerde... E, kaydını yaptırdığı zaman seçim olacak. Ha, ama illerin o zaman seçmen sayısı düştüğü için onlar burada olduğu için oranın milletvekili sayısı yeniden mi belirlenir? Böyle teknik şeyler var ama niyet yani yine bir Türkiye'yi belirsizliğe öngörülemeyen bir seçim e, platformuna e, koymamak lazım. O, o tedirgin ediyor beni. Şimdi dediğim gibi biz de konuşalım Ayhan Sefer üstün. Merhaba Ayhan Bey hoş geldiniz. Gelecek Partisi seçim Huk hukuk işleri sorumlusu ee, Sayın Üstün. Duyabiliyor mu? Alo. Merhaba Ayhan Bey duyabildiniz mi beni? Hoş geldiniz.
5: Ben sizi duydum. Gelecekinizi de biraz dinledim. Ee, hoş bulduk diye inadiyorum.
1: Sağ olun. Peki Ayhan Bey şimdi so son lafınızı ilk ilk söyleyin. Gerçekten zorlamayla Yani Yetki aşımıyla YSK bu Teskan'ın yazdığı Bazı yerlerde gördüğüm Eski kararları uygulayarak Bu seçimleri 18 Haziran'da Yapamam diyebilir mi?
5: E, kesinlikle e, YSK bunu Böyle bir söz söyleyemez Böyle bir yetkisi yok Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun 6. maddesinde e, Burada YSK'nın yetkileri bellidir Yetkileri nedir? Seçimi yapmak, seçmen kütüphelerini oluşturmak. Bunun dışında ben yapamıyorum, edemiyorum deme ne yetkisi ne lüks vardır. Anayasa çok açıktır. Savaş sebebiyle yeni seçimi yapılamazsa Büyük Millet Meclisi seçimleri de yıl deriye bırakabilir. Bunun dışındaki her türlü girişim Kanunsuz olur, aykırı olur ve demokratik rejime bir darbe anlamına gelir. Bu darbeyi, darbeden yargılanmayı göze alan varsa buyursun, böyle bir işimi yapsın. Ben bunu dün akşam tweetimde de paylaştım. İçimde söylüyorum. Dediğim ee, gibi meclisin savaş sebebi dışında meclis e, seçimleri ertelenmesiyle alakalı herhangi bir ...mevzuatımızda bir hüküm yoktur. Bunun ne YSK yettiğidir, ne Cumhurbaşkanlığı yettiğidir, ne başka bir makam yettiğidir. Bütün bu anayasadaki hüküm aynı zamanda Melih Birliği seçimi kanununa da aktarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi kanununa aktarılmıştır ve mali değerler kanununa aktarılmıştır. Aynı hüküm yani anayasada yer alan o ibare... Oraya taşınmıştır Anladım.
1: Bunun... Ama tabi şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile adaylığı olup olmayacağını 14 Mayıs için tartışıyorduk Çok keskin çizgilerle hayır aday olay mayaz diyenler de vardı Aday ol olduğunu ilan etti Yani şimdi fiili durum biraz o metinlerin yazdıklarının dışına da çıkabiliyor bu Türkiye'de Yani ne olur peki Hayır 18 Haziran'da ben yetiştiremem Seçmen çok yer değiştirdi İllerin durumu da belli değil diye bir karar alıp bunu meclis başkanlığına gönderse e, yani ne yapacak muhalefet ne yapmış olacak o zaman Bakın, ya, traz, e, hı. öyle bir durum
5: yok bir daha şunu söyleyeyim e, zaten şu anda e, yani Allah rahmet eylesin ölenler öldü evet. e, bun, bunu teklifini kim yapıyor Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yapıyor e,
1: hı hı.
5: seçmen kütüğünü de ZTK Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden oradaki kayıtlardan alıyor. Hmm. E, diyelim ki iki aya kadar bunu yapamayacak mı? Yani devlet orada ölen vatandaşımızı iki aya kadar tespit edemeyecek mi?
1: Tam onu tespit, tespit da, etti diyelim ama geri kalan tespit seçmenin tespit. kaç milletvekili seçeceğini de tespit tamam, edebilirler tamam, mi?
5: Onu da anlatayım size. Diyelim ki e, vatandaşlarımız seçmen küçük il ilan edene kadar e-devletten ikamet kahlarını İstedikleri yere Aktarabilirler bir mantığı tamam. yok. Şu anda da aktarabilir
1: tamam, Ama geldiği kentin de seçmen sayısını Arttırmış olmuyor tamam, mu o dur. zaman
5: Tamam birazcık daha Tamam Şimdi, onu anlatacağım. şimdi e, aktardı Aktardıktan sonra Seçmen sayısını hala orada e, YSK görebiliyor Yine bu, buna güvenmiyor Tekrar ilana çıkıyor Bütün muhtarlıklarda diyor ki Benim Hatay'da tespit edebildiğim seçmen bu kadar. Bunu ilana çıkıyor muhtarlıklara. Bakın bakayım ey vatandaşlarım, muhtarlıklar siyasi partiler evet, tamam itiraz de, ediyorlar. Hı hı. Bir eksiklik varsa bunu diye bana kaydedin diyor. Şimdi bunu da kaydettikten sonra artık seçmen listesi kesinleşiyor. 600-500'ü kesinleşiyor. Şimdi seçmen listesinin baskıdan inmesiyle milletvekillerinin YSK'yı aday olarak gildirilmesi arasında tahmini bir zaman 15-20 gün kalıyor. Değil hatay'da seçmen listesi sayı itibarıyla seçmen örneğin 100 bin azalmışsa Hı. ve bu kilitvekili tekabül ediyorsa milletvekili adaylığından önce Hatay'da bir vekil etip, ilan edebilir YSK.
1: Edebilir. Güncelleyebilir diyorsunuz. Hı.
5: Edebilir. Tabii bu vakti, vakti var ama yani şöyle düşünelim. Bu bir zaman genel seçim. Yani bir millet Hatay'da fazla olsa ne olacak? Eksik olsa ne olacak? Zaten hı hı. insanlar deprem geçirmişler. Ben diyorum ki varsa olsun bir vekili, bir vekili fazla verelim oraya. Sorunu çözecekse yani. Burada hı hı. burada bir ya yani insanların demokratik iradesini etkileyecek bir unsur değil. Yani Türkiye'nin genel yönetimini etkileyecek veya meclisteki sayıyı etkileyecek bir e, sakatlık değil burası. Ama dediğim gibi onun da çözümü var. O da zaten milletvekili listesini vere, vereceği zamanla seçmenlerin kesinleştiği zaman arasında bir 15 gün sıra süre var. Her zaman GSK o hmm. seçmen listesine bakarak Milletlikin sayısını ya internetle
1: Yani Ayhan Bey, 18 Haziran olursa seçim takvimi zaten iki ay önce başlıyor, değil mi? 18 Nisan'da oluyor. ay önce başlıyor. Nisan'da. Evet.
6: 18 Nisan'da Yani o
1: zaman yeter blends. mi bu süre? 125 gün var bugünden itibaren. Nasıl hareket edilecek o zaman? Yani YSK, Reşen mi hareket edecek? Zaten se seçim Kurulu var. E önünde bir
5: seçim vardı. Ve bu çok yapıyordu yani seçim yani tamam. kurulu'nun bir talimat almasına gerek yok
1: gerek yok 18 Haziran diye yürüyorlar onlar değil mi 18 Hadi Haziran diye
5: yürüyorlar seçim tarihimizde 18 Haziranda tamam. ve 18 Haziran'a göre bütün hazırlıkları yapıyordu bu hazırlıklarını biraz daha titiz bir şekilde yapacak e, benimki oraya daha tecrübeli e, efendim e, yargıçlara gidecek daha tecrübeli seçim seçim müdürleri gidecek e, vesaire bakın hmm. şimdi işte ben konuşmanızda sizin e, bir şey, sözünüz şöyleydi. 99 depremi de oldu demiştiniz Türkiye'de. 90, ben Sakarya milletvekili yaptım 16 sene. 99 evet. depreminde de Sakarya Büyükşehir Belediye Meclis Genel bir evet. asetçiydim. Evet. Bizler bakın e, iki yıl boyunca meclisi topladık. Sakarya Büyükşehir Meclisi çağırda topladık. Hı -hı. Aynı zamanda avukattım. Adabazarı Adliyesi konteynerlere dizerek yapmıştık. 20 tane konteyneri dizdik. Hı? Bir tanesi efendim bir tanesi şu mahkemedi vesaire. Arkya'daki böyleydi. Şimdi o şartlarda adliye kuruluyorsa, o şartlarda belediye yönetebiliyorsa yani bir günlük seçimi yönetmek çok basit bir şey. Çok basit Hı. bir şey. Ben şimdi sandık sandık sayılara da baktım. Yani bütün bu e, e, Maraş, e, işte Hatay Adıyaman, Gaziantep gibi Osmaniye'yi bu 4 mi topladığımızda 5 mi topladığımızda 10 bin civarında sandık var. Yani biz 10 bin, 10 bin civarında bir sandık başkanı bulamayacağız mı yani? Tabii. Bir yere sandık kuramayacağız yani? Kaldı ki bakın.
1: Hayır azaldıysa zaten sandık sayısı da azalacak Ayhan Bey öyle değil mi? Hani evet. kentten göç etmişlerse başka yere gidiyorlarsa sandık sayısı da azalacak orada. Tabii. Konteyner, da... konteyner evlerde olacak.
5: Evet. Teknik düştük belki o anda şu anda. Tabii. Şunu da ifade edeyim. Seyyar sandık diye de bir şey getirdi yine e, meclis. Bu bundan yaklaşık işte 4-5 yıl önce bir değişiklikte Biz seyyar sandık da koy koyabiliyoruz. Bu kanunda var. Yani.
1: Tabii tabii o e, Güneydoğu'daki olaylar sırasında olmuştu değil mi 2015'te?
5: Aynen. aynen. Evet, evet. O, evet. Eğer bir güvenlik sorunu varsa, şuna sorun, bu varsa sandık işte bir yere kurabilirsin. Yani e, konteyner kent mi var bir yerde konteyner kentini getirsin başına tamam mı? Oraya sandığı kurarsın ve orada vatandaş oy kullanır. E, efendim ama psikolojik olarak oy kullanma oran düşebilir mi? Düşebilir. 99'da da düşmüştü. Yani evet, insanlar bu tür travmalarda bazen yani devlete güvenli azalıyor. Bazen hayata olan bakış açısı değişiyor falan. E bende yüzde olmaz da katılıyorum yüzde altmış olur normal bir evet, şey bunlar. Evet, yani.
1: evet,
7: ee,
5: evet. Bu seçim yapılamaz demek yani bu akla diyen bir şeydir. E, yapamayan gider bakın. Yapamayan e, ben yapamam diyen bir hakim varsa orada o bırakacak Yerine yap yap yapan gelecek. Bize bıraktılar bir defa da olacak seçimler. Sorun yok yani.
1: Yani iş en, bu, bu konuda seçmende çok bize de soruyorlar yani gazeteci diye sorarlar size siyasetçi diye soruyorlar hakikaten herkesin kafasında şimdi yaz da e, 7 gün sürdü ama geleceğim ne olacak bunun e, yeniden e, sağlıklı binalar ye, yeniden soruşturmaların düzgün yürütülmesi için de insanlar belki e, sandıktan umut besliyorlar sandığa umut yüklüyorlar. Siz ne diyorsunuz? 18 Haziran'da bu kesin olur. bir Başka şık yok diyor musunuz? Hayır
5: başka bir ihtimal yok. Bakın tamam. tek bir ihtimal var. Yani o da meclisin tamamı. 400 milletvekilinden fazlası gelecek. İki seçimin birleştirilmesiyle ilgili ek bir geçici madde koyarsa tamam mı? Bu ek geçici maddenin maddeyle ancak ön açılabiliriz. O da bütün partilerin ancak evet demesine olabilecek bir şey.
1: Onu çok anlamadım Ayhan Bey. Çok özür dilerim. Kaçırdım ucunu. Yani birleştirme nasıl dediniz? Şimdi şöyle olabilir. Bu
5: biliyorsun seçim tarihleri hem genel seçim tarihi şu anda hem de genel evet. seçim tarihi anayasadan kaynaklanıyor. Anayasadan Doğru. gücün gücün oluyor. Anayasada Doğru. var bunlar. Şimdi anayasaya değiştireceğim dersen anayasaya ek bir madde koyarsan, yani seçici bir madde deriz ona biz, o da şu olur bütün partiler yani referandumun da üzerinde yani bu sayı dört yüzü, dört yüz milletvekili dört yani tüm partiler bir araya gelir de tamam. okey derse o zaman belki iki seçim yani e,
1: Mart, Mart 2024
5: Mart 2024 ile 18 Haziran seçimlerin bir yerde birleştirebilir. Ama buna ihtiyaç çok. Bakın bir tek yasal yolu bu, budur. Ee, buna meclis ancak böyle karar hmm. verebilir. Bunun dışında aşkı bir yol Aynen. yoktur. Ancak e, işte İyi Parti, Cumhuriyet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi tavırları açıkladı. Bu seçim yapılabilir. Ee, burada savaş hali, İslam bahçeli anayasa, anayasa savaş hali olmadığına göre bu fiziki şartlar 18 ay kadar çok rahat bir şekilde çözülebilir. Dolayısıyla seçimi ertelmeye gerek yok diye bir bulundu. Bunu da devletler söylediler bu partiler. Bundan geçtiği olmadan sizin e, seçimi anayasada bir geçici madde yapma ihtimali de kalmıyor. O zaman seçimi yapacağız. Yapamayan diyen, diyen bürokrat, hakim ki varsa görevini bırakacak
1: yapan gelecek yapacak. O kadar. Anladım. Orada da muhalefetin tabii yani bu kararlılığı da önemli. Yani hem Millet İttifakı olarak bunu böyle görmek lazım. Hem de toplumun hani bir yenilenme isteyenler vardı. Seçim önemli bir dönüm noktası oluyor Türkiye için. Dolayısıyla bunu deprem gerekçesiyle ertelemenin bir faydası da olmayacak. Ama gerilim yaratmaz umarım. Bir de Ayhan Bey bakın Kemal Bey de şimdi geçmiş bir sosyal paylaşımda bulunmuş. Diyor ki seçimle ilgili olduğu için burada söyleyeceğim. Bu, bu ülke sana 20 yıl verdi darbe gördü sayende COVID, Covid'de 5 maskeye muhtaç ettin ormanlarımız yandı uçak bulamadın ekonomiyi çökerttin diyor sonra da beceriksizdin sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok bir beceriksizliğe daha katlanamayız seçimden korkma hani seçimle ilgili ilk defa böyle söyledi demek ki bugünden itibaren bu hararetli bir tartışma konusu olacak sizin son sözlerinizi de alayım yani 18 Haziran randevusu var diyorsunuz
5: Kesinlikle var yani tamam. Onu başka bir ihtimal düşünemeyiz e, Hatay'daki e, Vali ne bileyim, e, işte Adana'daki vali Paraş'taki vali deprem yorgunu Olup da değiştiriyorsa Bu hükümet ne yorgun Allah aşkına Bu hükümet hmm. yılların yorgunluğunu Sende barındırıyor e, Son yorgunluğu da depremden kaynaklan Yorgundur e, iki, i̇ki gün e, devlet hareket etmedi Devlet hareket ede Yani tek evet, kişinin evet. hükümetin yaptığı geldiği düzlüğe getirdiği nokta budur. Bu evet bu e, bu ısna yorgundur bu ıslar yorgundur. Seçim çaredir. Ya muhakkaklarda başka bir çare yoktur. Seçim yapılır. Hatta bir seçim yetmez. ikinci yapılır, üçüncü yapılır ama su akar sonunda yolunu
1: bulur. Doğru. Peki. Ayhan Sefer üstün çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri yöneticisi. Sağ olun efendim.
5: Kolay gelsin sağ, sağ, ol. sağ olasın.
1: Evet bugün zaten Kemal Bey şimdi bu paylaşımı yaptı ama daha önce de Engin Altay kameraların karşısında kuvvetli bir şekilde yani demek ki seçimden 9 gün sonra bunları konuşmam şey depremden sonra 9 gün geçecekmiş bunları konuşmak için. Normali de bu herhalde. Bakın bir de Engin Altay'ın son gelen bandını versin Necdet size. <gülüyor>
6: Millet yarasını kimin saracağını belirlemelidir. Millet yaraları kimin saracağını, sorunları kimin çözeceğini, çözeceğine karar vermelidir. Sen bu kararın önüne geçemezsin. YSK üzerinden seçimleri öteleyerek. Erdoğan bırak yaraları kimin saracağına millet karar versin. Kusurlarını depreme sığınıp seçimi bir yıl erteleyerek örtemezsin. Bu millete o hesabı vereceksin. Hadi 14 Mayıs biraz erken 18 Haziran. 125 gün var. 3 ay var. Mart, Nisan, Mayıs 3 tam ay var. 4 ay. 4 ayda zaten bir yılda da sen bütün binaları bitiremeyeceksin ki. İnsanların başını kuruluğa koyacağız ve insanların önüne gideceğiz. O depremzedelerin önüne de gideceğiz. Yeni vekillerinizi ve yeni devlet başkanını seçin. Bu yaraları kim sarabilir? Kararı siz verin diyeceğiz. Seçimi erteleyerek, seçimden kaçarak Milletin kantarına çıkmaktan kaçarak kurtulamaz.
1: Evet, böyle anayasa hukukçusu Tolga Şirin de diyor ki mevcut mevzuat uyarınca sadece deprem ve depreme bağlı o hal nedeniyle meclis seçimlerin ertelenmesi meclis meclis seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir nokta. Bu böyle daha çok konuşacağız e, zannediyorum bakacağız ama az önce hani Bahçeli'nin ağır sözlerini de verdim hedef olarak kendisine en son işte şeyi seçmişti ya Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur. onların yanıtları da var okumazsam eksik kalacak diyor ki daha Lük Levent daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete geldi. Bahçeli'nin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum diyor kibarca demiş. Zaten işbirliği yapıyoruz. Bilgi eksikliği var bunda diyor. Oğusan Uğur da devletimizin yetkili kurumları ile koordineli çalışıyoruz. Pek çok MHP'li ve ülkücü arkadaşımız da bize destek veriyor diyor. Babacan e, yine buradan enteresan bir şey e, söylemiş. Diyor ki tek bir afet bölgesini görmeden tek bir deprem zedinin halini bilmeden ahkam kesiyor Sayın Bahçeli diyor Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş siz neden bahsediyorsunuz ben gittim sizin, adın, sizin diyor adım atmadığınız Vekili olduğunuz memlekette hal böyle diyor. Hakikaten gerçi Bahçeli de konuşmasının sonunda gideceğim yakında dedi. Galiba bu hafta gidecek bölgeye ama en geç hareket eden o oldu. Neyse şimdi burada tabii başka bir şey var. Hani devlet hep oradaydı ilk saniyede oradaydı diye bir gerçekle çok bağdaştığını kimsenin kabul etmediği yani gerçekle bağdaşmıyor bu dediği. Bir meseleyi topyekun hani iktidar temsilcileri, MHP ve yan kuruluşları, televizyonlar onu kastediyorum, söylüyor. Yani açarsanız televizyonlarında dünyanın en büyük kara depreminde dokuzuncu gün, saatler geçti, umutlar tükenmedi, yine mucize, peşpeyse mucize. Başka bir şey yok yani tamam Başka bir şey yok. Tamam bu yetmez, bu yetmez. Ee, en son bugün bakan kurum açıklamış incelenen bina sayısı bir haftada bitecek diyor ya inceleme bir haftada bitecek diyor. Yani rapor alacaklar ve yık, hasarlı, çok hasarlı az hasarlı oturulabilir diye rapor verecekler. 6000 bin personel çalışıyormuş ama 10 ilde böyle bir organizasyonu yaptılarsa muazzam bir şey. Keşke bunu 6 Şubat deprem Felaketinden hemen sonra yapabilseydik. Orada asker nerede dediğimiz için bizi linç ediyorlardı ya. Cumhurbaşkanı ne dedi? Benim askerim şereflidir, benim askerim e, polisim şereflidir, bu şerefsizler yok diyor. 3.300 diyor ya, 3.500 Şimdi TTK'dan gelen o maden emekçileri'nin sayısı kaç biliyor musunuz? Yazmıştım buraya. 3.800. Şimdi 200 bin kurtarmacıdan söz ediyorlar falan. Ya çok geç değil mi? Affedersiniz ya. Üç gün neredeydi o yağmalanan dükkanlar falan? Bunları unutur mu oradaki insanlar? Ha işte seçim sandığını daha teriye götürürsek biraz da işte promosyonlar, tokiler, kokiler, paralar şunlarla bu acıyı azaltırız diye düşünüyor olabilirsiniz. Bak Burhanettin ee, Duran diyor ki şeyde, sabahta ya diyor bunlar diyor yurt dışından da öyle işaretler alıyorlar. Şey yapacaklar galiba yani Türkiye'deki bu öfkeyi seçim sandıklarına yansıtmak istiyorlar. Bir öfke yaratıp bunu da sandıklara Erdoğan aleyhine bir sonuç doğurması için çalışıyorlar diyor. Ya bu çalışıyorlar çalışmıyorlar. Bulmuyoruz ama orada ne varsa Görelim yani buradan ne sonuç çıkacağını bilmiyoruz ki bu şey mi yani yardım Mehmet Ali'nin Erbil'in programında yardımcı olarak çözeceğimiz bir şey değil yani gidecekler açacaklar kutuyu çıkacak ortadaki sonuç şimdi ha yıkıntılı evler var Onunla ilgili söyledim ya bak 307 bin konut incelemişler. ...763'ü de var... ...307.763... ...ağır hasarlı 41.791... ...az hasarlılar böyle... ...170.000 falan işte... ...200.000'e yakın... ...oralarda oturulacak diyorlar... ...oturulur dediler ya... ...e çünkü yer yok bak... üniversiteli dersinden ediyor... ...eğitiminden, geleceğinden ediniyor... Yer, ...yer bulmak için... ...e ne yapsın... ...ne yapsın yani şimdi... ...işte o, o yüzden diyor ki... ...burada otur diyor... ...ya nasıl otursun... Ya ...hanımefendi ne kadar... E, ...dramatik ya şey dedi... ...bu Rönesans'ta oturuyorum ben dedi... ...bir gün bir baktım küçük bir çatlak var... ...bir ses duydum... ...hemen çıktım dedi... ...yani görmüş onu... ...ya orada aslan gibi duran yeri böyle görmüş gitmiş... ...siz şimdi... ...yanı başında yüz kişinin öldüğü apartmanlar... ...kalıntılar... ...o mahalle bitmiş... ...nasıl gir diyorsunuz yani... Yani yardım götüreceğiniz insanların sayısı azalsın diye yapıyorsanız onlar orada da bir sallantıda gider vallahi sonra bir felaket daha yaşamayalım bak şu 5 numaralı bir bandımız var onu da verir misin Necdet e, yıkıntı evlerimize sağlam raporu verip girin oturun dediler diyor Maraş'ta bir dinleyelim
2: Oturulabilir raporu veriliyor. Biz nasıl ellere, oturacağız? Evet, nasıl oturulur raporu <gülüyor> veriyor. Oğlumun evi dökülmüş, tamamen dökülmüş. Ona çürük raporu vermiyorlar. Bilmiyorum. Yıkık binalar yapan müsaitler şimdi de yıkık binalara sağlam, sağlam izni veriyorlar. Biz nasıl yaşayacağız bu şehirde? Yakacak hiçbir şeyimiz yok. Isınlanmıyoruz. Kömür yollanmış. Kömürler yanmıyor.
1: Evet. Yani bunları söyleyenler o e, girişte e, devlet Bahçeli'nin söylediği sıfatlarla karşılaşıyorlar. Ne acı bir durumdur. Ne acı bir durumdur. Konuşamayacağız ve Allah devlete zeval vermesin. Yani biz neyiz ki? Biz neyiz ki? Yani ölürüz, gideriz, işkenceye uğrarız, hapse gireriz. Var olsun, şan olsun. Öyle değil ya, da, yani başkasının buraya gönderdiği bir şey değil mi? İş makinası mı devlet yani? Bu, bu devlet zaten milletiyle beraber, evet. Yani niye, onlar daha iyi şey istediği zaman niye böyle oluyor ki? Anlamadım yani. E sonra da bak o slogan niye çıkıyor kardeşim, o slogan niye çıkıyor? He? Gördünüz mü onu? Nerede? Kahramanmaraş, Elbistan'da vermem tabii de ama lafa bak ya yazıyor orada Selçuklu İlkokulu. Kahramanmaraş Elbistan'a yardıma gitmişler sözüm ona. Ateş yakmışlar. Adamlar ne diyor ya? Yeter artık bitsin bu barış. Vuralım Suriyeliyi. Ee, Hatay'da vuralım Afganı Maraş'ta. Allah'ım ya Rabbim ya çizgiye bak. Yani neredeyiz? Ne olacağız? Bunu şaka diye mi yapıyorlar, gülüyorlar falan böyle. Bakın yani o gençler nasıl nasıl bir iklimde büyüdüler, hangi sese kulak veriyorlar. Yabancı düşmanlığını bu bu mesele nedeniyle daha da tırmandıranlar var ya. Hani önü alınamayacak mesellere sosyal depremlere de yol açabilir. Çok dikkatli olun. Yani yağmaladı diye alınan insanı sağda solda kamu görevisinin önünde kamu görevlisinin müdahalesiyle öldü diye iddialar var. Sonra battaniyeye sarıp koydular diye. Ah ah ah bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum ama dediğim gibi e, salgın hastalık meselesi var şimdi. Ona dikkat etmemiz lazım. Salgın hastalıkta söylediğiniz zaman sizi de e, yani Türk Tabipleri Birliği'ni de ee, yine şeye, hedefe koyacaklar nasıl babalıyı kapatın televizyona çıkmasın diyor. Anayasa Mahkemesi düzgün bir karar veriyor. İnsan hakları açısından kapat orayı diyor orada bir şey oluyor HDP'yi kapat. Kapana kapana yıkıla yıkıla böyle küçücük bir yer kalacak ama oradaki e, hükümdarlık e, yani <gülüyor> muktedir olma haklarını kullanacaklar. Kimseden de ses çıkmayacak. Öyle mutlu mesut yaşanacak. Öyle isteniyor herhalde. Bak ne diyor ya Gamze Varol. Yarın alalım canlı yayını. Uğur. TTB halk sağlığı kolu başkanıymış. Diyor ki kızamık zatürre solunum yolu enfeksiyonları arttı diyor. Çocuklarda kızamık salgını zatürreler ortaya çıkmasına neden olabilecek diyor. Düzeltiyorum olabilir diyor. Zaten e, bağırsak enfeksiyonu vesaire var diyor. Ama bazıları da şey diyor binalardan artık enkaz altından kokular geliyor diyor. O enkaz nereye gidecek içindeki kendi ziynet eşyaları var, le şey var. Kepçeler gelip oraya götürüyor. Yani bunları böyle sadece mucize mucize mucize ile bir yere götüremeyeceğiz. Onu biliyorsunuz. müteahhitlerin tutuklanmasında 8 tutuklama vardı. 77'si de firardaymış. Yani Adıyaman'da bak yıkılan 6 binanın müteahhiti Mersin'de yakalanıp tutuklanmış. Şanlıurfa'da eee 14 kişinin öldüğü öz bacılar apartmanının proje sorumlusu İstanbul'da yakalanmış Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı Osmaniye'de 9 gözaltı bak mesela Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçe başkanı Şahin Avşaroğlu'nun inşa ettiği 140 daireli badı sabah konutları 6 ay önce taşındı insanlar 6 ay önce bitmiş 2018'de yaptık ya yönetmeliği bak uyumuş adam uydum demiş uydurdum demiş kim gelip kontrol etmiş geç abi her seçimde bir kat çıkan insanın varlığını sürekli kılan onlara bu hoşgörüyü bu hukuksuzluğu bu açgözlülüğü sadece oy uğruna göz yumanlar tamam mı birbirini besleyen bir çark içinde emekli maaşıyla Evladının gönderdiği üç kuruşla küçücük başını sokacak yer alan da ölüyor. Hırslarına yenilendi ölüyor. İmar planları bu inşaat için değiştirilmiş. Bölgenin en yüksek binasını yapmış arkadaş. Depremden sonra kayıplara karışmış. Sonra su kapatmış sosyal medyasını. Ama demişler ki yapma etme. Açmış açıklama yapmış. Bir yere gitmedim yardım faaliyetlerin içindeyim. Al abi. 140 daire çöksün. ...insanları öldür... ...başındaki sıfat nedeniyle... ...titr nedeniyle yardım edersen... ...bir şey olmaz sana... ...dur bakalım öyle mi olacak yani... ...birileri telefonumu mu açıyor... ...yapmasın... ...yapmasın kimse kimseyi korumasın... ...şimdi depremde... ...yaşanan travmayı konuşacağız... ...biz biraz sonra... ...18'de değil mi... ...2-3 dakikamız var... ...Profesör Nesrin Dilbas... ...konuğumuz olacak çünkü hepimizin sağlığı ruh sağlığı biraz e, yara aldı zedelendi oradakileri başka başka şekilde e, ele alınacak mutlaka böyle rakamlar gördüm 150 bin kişiye psikologlar kamuda e, insanlarla konuşmuşlar ama yani bir doktoru seyrettim Allah'ım Rabbim ya eee Ufuk Bayraktar, 25 saat sonra çıkmış, Adana'da tedavi görüyor, her tarafı kırılmış, doktor acil uzmanı bir hekim, eşi de hekim, ...eşini görememiş, diyor ki bir cenazesine gidebilseydim diyor ya, bu kadar acımasız bu deprem diyor. Yani bu insanların yakınları çember var böyle, hepimize kadar uzanan. Yani baktığında koruyacak şeyi hani kendisine dayatılan devlet ve şimdiki bu sistemi koru başka bir şey deme sakın bak diyenleri de uyar susalım sakin olalım biz bunu da atlatırız yine kalırız tamam mı 2071'e gideriz falan diye böyle laflar edenler de olabilir ama bir de ne pahasına olursa olsun insan yaşamını ...hukukun üstünlüğünü, adil olmayı ve kimsenin ölmeyi hak etmediğini düşünenler de söyleyecekler. O özel hastanedeki sağlıkçı ne yaptıysa, yani öbür tarafta pe pek çok kameraya uzanıp... ...beni dinleyin diyen insanların o sessiz çığlığını unutmayın, Türkiye daha iyi bir ülke olacaksa... ...bunları dinleyerek, eksikliğini görerek... ...özür dileyerek, yüzleşerek... ...ancak kendine... ...abi kesmeyin abi. beni ya. Alo Necdet...
0: Sputnik, Anlatılmayanları Anlatıyoruz. Türkiye'nin büyük acısı.
1: İskenderi'den Baran Can Kayaya bağlandınız. Merhaba Baran Bey. Merhabalar. Umay değil mi sizin yakınınız? Onu mu arıyordunuz? Evet, Ablanız. Enkaz altında hala. Deprem olduğundan beri hala ses alamadık ablam. Geç müdahaleden dolayı vefat eden de oldu.
8: Konuşup da sonra çıkarana kadar onlar da vefat etti maalesef.
0: Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz.
8: Ben merkezik
5: içinde de AKUT ekiplerine saldırı düzenleniyormuş. Ben AKUT ekibine
2: ablam için bir ihbar oluşturuyorum. AKUT ekipleri benim yanıma gelene kadar bıçaklar, silahlar, soktalar AKUT ekiplerine saldırıyorlarmış. Halkımızı ya. yan duyara davet ediyoruz. Ya kimse böyle
5: ölümleri haç etmiyor. Ablamın çıkıp çıkmayacağı meçhul hala kavga, kaos. Akut polislerin kendilerine yeterince
2: koruyamadıktan artık polislerin bile çaresiz kaldığını söylüyorlar. Çünkü çok büyük bir saldırı var. İnsanlar can habriyle akutları da yolda çeviriyorlar yani
5: meclere.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet. Şimdi de yani sözüm de yarım kaldı, bu böyle saat şeyini uydurmuşlar, böyle saat girdiğinde böyle ses kesiliyor. Hani bu hoşuma gitmiyor, bunu yönetim de duyuyor. Neyse, şimdi dediğim bu, yani bu bu itirazlar, eleştiriler olmazsa iyileşme de olmaz. O zaman her şeyi kabul ederiz, büyük pankartlarla en büyük biziz, başka büyük yok deriz, geçeriz. Yani böyle laflarımız var bizim. Kendimizi iyi hissettirir belki ama bu bu canlar gitti ya. Onları gidin onları anlatın tamam mı? Yani bugün daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tabii hepimizin siniri bozuk. Yani bu halkın halkın kullandığı ifade bu. Ben şimdi profesör hocamız Nesin Dilbaza soracağım hem sizin adınıza hem bölge adına bağlanıyor mu Nesin hocamız? Bağlandı Batilla Üstün... Bey. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Şimdi merhabalar, ben merhabalar. de ben de bölgeye gittim, geldim, ben de gerginleştim. Benim de yani tahammül sınırlarım aşıldı gerçekten. En küçük şeyde parlar oldum. Ama biz de oradaki insanları gördüğümde asıl asıl acıyı çekenlerin onlar olduğunu görüyorsunuz. Bir çıkmasın içine giriyorsunuz. Sizin konunuz hocam. Ne yapalım biz bir oradaki insanlara nasıl yardımcı olalım bir de bu izleyip bunun içinde miyim dışında mıyım ben ne yaşıyorum ne yapayım derdinde olan insanlara ne dersiniz? Evet şimdi tabii ki öncelikle
7: kayıplarımız için başımız sağ olsun gerçekten özellikle evet, de evet. yaralarımız için de çok geçmiş olsun sonuçta baktığımızda Atilla Bey çok büyük bir afetli bir karşı karşıya geldik. Yani biz buna psikiyatride ya da psikolojide travma diyoruz. Travmatik olaylar. Hmm, hmm, hmm. İşte büyük travmatik olaylar maruz kalanların... Yani bu travmaya maruz kalmak demek... İlla deprem bölgesinde olmanız gerekmiyor. Bakın televizyonda evet. bunu izleyen sonra oraya gidenler de dahil. Bu evet. kişileri düşünme, dünyayı algılama ve deneyimlerini anlamlandırma üzerinde derin bir etki yaratır. Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Yani böyle bir olayın hmm. ardından duygusal, fiziksel, davranışsal ve zihinsel tepkilerin maruz kalan hemen herkeste ortaya çıkması olasıdır. Yani bu bir hastalık değildir. Bu bir normal tepkidir. Travma sonrası stres tepkisi de dediniz de ben de öfke duyuyorum. Evet. Doğru, doğal bir tepki bu. Yani olağan dışı durumlara verilen olağan bir tepki. Şu andaki öfke, kırgınlık, isyan yani bakın bunların hepsi doğal tepkiler. Yani bir hastalıktan hı hı. bahsetmiyoruz özellikle altını çizmek istiyorum. Şu anda ben bu travmaya maruz kalan kişilerin ruhsal bir hastalık geçirdiklerini değil durum hı hı. olağan dışı ama verilen tepkiler olağan tepkiler. Yani onun hmm. için maruz kaldığımız bir de bu Peki neler bunlar belki diyeceğiz değil mi Yani hmm. her şey var bunun içinde Siz biraz önce söylediniz Şimdi belki de şeydi galiba Sorunuz peki hocam ne yapacağız Dedim
1: evet. ha, Ne yapalım ne yapmayalım belki de değil mi hocam Onu oradan aynen, yürüyebiliriz
7: Aynen bir doğru yapılması gerekenler bir yapılmaması gerekenler Bakın bir kere İlk günden itibaren insanların kendilerini iyi hissetmeleri için en önemli duygu güven duygusu. Hı hı. Yani kişilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak lazım. Eza tek başına mı kaldı tanıdığı biriyle birlikte olacak. Bütün kuralları değiştiriyoruz biz hastanede. Yani yoğun bakımda bile olsa hastanın yakının alıyoruz içeriye. Normalde almayız biliyorsunuz ama o güven evet. duygusunun yaşaması ile ilgili. Yani erken dönemde ruh sağlıklarını korumaları için önce ne hissediyorlar? Depremden sonra ruhsal açıdan kendilerini nasıl hissediyorlar? Bir kere bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Ne geliyor cevap? Korku, dehşet. Hı hı. Bakın bunları yaşıyorlar. Ben şimdiden Ankara'dayım şu anda. Danışanlar gelmeye başladılar. Dünkü çok çarpıcıydı Kadıncağız diyor ki Hocam o kadar uzun sürdü ki Aklımdan geçen tek şey şuydu Bir an önce yıkılsın Altında kalalım ama bu işkence bitsin Yani ne var hmm. orada bak, 85 saniye geldiğim...
1: hocam o da 85 Aynen. saniye Düşünün
7: Ama o 85 saniyeye nasıl ya, gelmiş? Şuna gelmiş Yani beton üstüme Çöksün ben öleyim Birincisi bakın Öleyim yeter ki enkaz altında kalmayayım Şimdi bir de bu var hmm. Yani onu da şimdi böyle baktığımızda o zaman hepimiz çok korktuk, çok büyük bir dehşet yaşadık. Hatta çoğu insan çaresiz hissetti kendini. E bunlar hmm. çok daha duygular, aşırı korku, e, ne yaptığımızı nerede olduğumuzu bilememe, kafa karışıklığı, hani düşünmeden otomatikleşme, otomatik davranma. Şimdi görüyorsunuz insanlar çıkıyorlar şeyden, televizyonda gördüğümüz kadarıyla el sallıyorlar Bunlar gerçekten ne sallama değil. Orada söylenenleri anons ediyorlar. Bunlar düşünmeden otomatik hareketler. Duyguları hmm. hissedememe, tepki verememe. Şimdi bunlar depremden hemen sonra yaşayabilirsiniz. Peki ya yakınlarınızı yitirdiğinizi gördüğünüzde ya da öğrendiğinizde ne yaşayabilirsiniz? Dona kalma. Bakın hmm. Hiçbir tepki göstermeden dona kalma olabilir. Ağlayamama olabilir üzüntisini ifade edememe, yakınlarının öldüğünü kabul edememe, inkar etme, her an dönecekmiş gibi hissetme ve en önemlisi öfke, isyan ve başkalarını suçlama. Yani evet. bunlar doğal tepkiler çünkü insanlar cana acıyor, yakınını kaybetmiş, yani binanın altında kalmış, yandaki bina sabaz duruyor.
1: Ha, o nasıl etkiliyor hocam bunu soracaktım size Şimdi ben orada hayat normale dönse ailemde hiçbir zarar olmasa ama konu komşu e, mahalle bakkalı muhtarın odası gittiğim berber hepsi gitmiş okulduğum okul gitmiş ben orada nasıl yaşayacağım yaşayabilir miyim Bakın, yani, sağlıklı insanlar. olabilir miyim
7: şöyle yaşayamıyorlar kendilerini suçlu hissediyorlar biliyor musunuz ha. nasıl suçlu hissediyorlar yani onlar öldü Onların evi yıkıldı ama ben ayaktayım. Acaba hmm. yardım edebilir miydim? Yani ha, yapabileceğim olur. bir şey vardı da yapamadım mı acaba? Ya evet. da onlar öldü. Öyle ki çok yakınları, çocuğunu, çoluğunu, çocuğunu kaybedenler de sağ kalma reaksiyonu diyoruz biz buna. Benim sağ kalmamam gerekiyordu diyor insanlar. Gezim, yani gezim. ben neden sağ kaldım diyor. Yani o kadar yoğun farklı duygular var ki.
1: Peki onun etkisinden kurtuluyor mu mi? zamanla? Yani ona bir destek gerekiyor mu bundan kurtulmak için? Mutlaka bir e, de, sizin gibi uzmanlık alanında olan insanların bir e, desteğine ihtiyaç duyuyorlar mı? Duymaları şimdi lazım. şimdi başlangıçta
7: değil mi? duyuyorlar.
1: Şöyle Duyun. duyuyorlar. Yani ilk bir ay bizim için çok önemli. Şimdi
7: biz psikolojik müdahaleyi, psikolojik yardımı iki yıl sürdürmemiz gerekiyor minimum. Şimdi şu anda yaptığımız şey şu Danışma ve dayanışma Bakın biz terapi hmm. yapmıyoruz Tedavi vermiyoruz Şimdi birçok öğrencilerimizi eğitiyoruz Çünkü çok ciddi bir sayıya ihtiyacımız var Gerçekten yani önümüzdeki günlerde Çok büyük bir grubun bize ihtiyacı olacak Çünkü onun için şimdi hmm. eğitimlere başladık ee, Bu önemli bir şey olduğu için Diyoruz ki şimdi ilaç yok hastalarımızda o psikoterapi yok hipnozlar yok şunlar bunların hiçbirisi yok ilk bir ay içinde biz danışmaya ve dayanışmaya çalışıyoruz yani onlara ne yapmaları gerektiğini nasıl düşünmeleri gerektiğini sadece dinliyoruz çoğu zaman yani sadece hmm. dinliyoruz ve hani elini tutarak diyorum evet buradayım anlıyorum seni hissettiklerini anlıyorum keşke daha fazla yapabileceğim bir şey olsa yani hmm. bu tek başına şu an için yeterli ve ihtiyaçlarını çok hızlı bir biçimde Karşılamamız gerekiyor Bakın bence en önemli bölüm burada geliyor Güvenle birlikte ihtiyaç karşılama İlk iki günkü isyanlar Bunlardı Atilla Bey hmm, Çünkü evet. O anda ihtiyacın Karşılanması Güven duygusunu sağlıyor hmm. Ama o güven gidince Boşlukta kalıyorsun Çok boşlukta kalıyorlar Yani Gerçekten hmm. boşlukta kalıyor Ve diyoruz ki mesela şu anda Bir hafta geçti Veyahut da geçti depremin üstünde ama hala aşırı korkumuz olabilir. Çaresizlik, dehşetli dütme hissi olabilir. Depremi tekrar tekrar yaşıyorsunuz gibi gündüz ya da gece rüyaları gündüz düşleri olabilir. Şok hala devam edebilir.
1: Ve Peki bu hocam. Çok Hayır. özür dilerim. Kes, Sözünüzü söz, kesmek istemiyorum ama soruyu Bir sorayım. 4 dakikam var. Çok özür dilerim. Yani peki biz olayın uzağındaki insanlar sadece e, aynı e, dili konuşuyoruz, aynı ülkenin vatandaşıyız ama çok üzülüyoruz. Biz nasıl e, kendimizi rahatlatırız derdine de düştüklerimiz oluyor. Çevremde de görüyorum. E, bu bu e, bunu bunu nasıl yöneteceğiz? Yani o insanlara ne, ne öneriyorsunuz? bakın birinci önerdiğim şey bu
7: ben o cümleyi çok seviyorum başkalarının acısının büyüklüğü bizim acımızı küçültmüyor biz Hı -hı. de en az onlar kadar acı hissediyoruz Hı -hı. şu anda bizim acımızla baş etmemizin yolu vermek ne vermek? Yani. emek vermek sevgi vermek, zaman vermek hepimizin yapabileceği bir şey var yani o kadar o ilk gün e, duygulandım ki Atilla Bey Hakkari'deki kadınlar bazdanma yapıp gönderdiler. Yeah, yani yeah, yeah, yeah. öbür taraftaki teyze çorap ördü gönderdi. Bere ördü gönderdi. Yani herkesin yapabileceği bir şey var. Benim işimle ilgili yapabileceğim bir şey var. Siz yapabileceğinizi yapıyorsunuz. Yeah. Çünkü çok net birileri için bir şey yaptığımızda, bir şey verdiğimizde beynimizin bir bölgesi aktive oluyor. Limbik sistem dediğimiz bizim iyi hissetmemizi, endorfinimizi arttırıyor. Yani Hı -hı. Şey mi, iyi mi hissetmek istiyoruz. Lütfen verelim, emeğimizi evet. verelim, sevgimizi verelim, zamanımızı verelim. Yapı onlar için yapabileceğimiz ne varsa verelim.
1: Çok önemli bu. Ee, peki o zaman bir de e, bu, bu e, sizin alanınızla ilgili bir böyle çalışma var mı yardımlaşma? Yani sadece devletin kadrolu e, psikologları değil ama gönüllü de faaliyette bulunanlar var mı? Bir de o cepheden bir bilgi alabilirsek hocam.
7: Evet hemen söyleyeyim ben burada. Bakın çok fazla şu anda sorunumuz olacak. Yani cenazelerimiz var. İnsanların isimleri belli değil. İnsanlar sevdiklerini hala arıyorlar. Yani beklenmedik bir ölümler var. Aileleri hı hı. bilgilendirmekten tutun. Yaz süreçlerini, yaşamalarını sağlayabilmek bile bu sürecin içinde. Şimdi tabii ki eminim devlette çalışan çok fazla doktorumuz var çok cansperane çalışıyorlar sadece deprem Hı -hı. bölgesinde değil oradan buraya yaralılar geliyor ama biraz önce dediğim gibi ilk bir aydan sonrası süreçte bize psikiyatristlere psikologlara ve sosyal hizmet uzmanlarına çok büyük iş düşüyor ve bizim sayımızı eğitimli sayımızı arttırmaya çalışıyoruz devletin var ama yeterli olmayacak hiçbir şekilde tabii. olmayacak artık online eğitimler veriyoruz şimdi tamamlamamış olanlara hatta şu anda psikoloji öğrencilerine yani Anladım. eğer gerekirse süpervizyonla onları da kullanmamız gerekiyor çünkü yani Anladım. biz şu anda e, bu bir ayı hazırlık olarak tamamlarsak o zaman da gerçekten bu yaz süreci biraz daha yoluna girdiğinde işte rüterlerimizi tamamladığımızda kendi kültürümüze göre 7'siydi 40'iydi de bunları evet. yaptığımızda biraz daha artık ölümün gerçekliğiyle karşı karşıya geldik ve kabullendikten sonra hala daha bu tepkiler devam edecekse de 6 aydan sonra da ruhsal hastalıklar buna eklenebilir depresyon, anksiyete bozuklukları agorafobi hepsi eklenebilir işte biz onun için hazırlıklı olmaya çalışıyoruz Anladım. şu deprem bize ne gösterdi Atilla Bey organize olmak gerekiyor öncesinde evet, ve evet. sonrasında Organizm olmamanın getirdiği ciddi problemleri yaşıyoruz. Biz şimdiden evet. organize olmaya çalışıyoruz. Sivil evet. toplum kuruluşları, meslek kuruluşları önlemlerimizi
1: alıyoruz. Çok güzel. Peki Profesör Nesrin Dilbaz, hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Sağ
7: Bence olun. çok teşekkür ediyorum. Sağ Tekrar ediyorsun. herkese
1: geçmiş olsun. Sağ, Sağ, olun. Olun. Sağ olun. Evet buradan Uğur Koçbaş'a geçme zamanı geldi. Artık
0: şimdi onunla da bitirelim. Uğur. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. mı?
1: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Geçelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş. Hep
0: ayrıntıların peşinden, peşinden.
1: Dünyadan zaten Uğur'un şeyi copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldönümü. 34 tane fasıl hala
8: bekliyor. Bunu zaten İngiliz basınında manşetlerine taşıyarak Moris'e e büyük yargı darbesi
0: yapacağız. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet Uğur hoş geldin. Hoş bulduk merhaba.
1: Evet sende ne vardı Uğur ne çalışmıştın bugün? Şimdi e, bu bizim
8: televizyonlar mucize kurtuluşları veriyor ama dünya basını Hı -hı. Sor, sorgulamaya başladı. Neden bu kadar büyük can kayboldu neden bu kadar çok bina yıkıldı diye. E, Birçok gazetede Amerika'da İngiltere'de Fransa'da İspanya'da e, bu mesele sorgulanıyor gazeteler tarafından. Mesela şimdi Haiti'de 7.2 olmuş Geçe 2021'de 2000 kişi ölmüş. Endonezya'da hmm. 7.5 olmuş 4300 kişi ölmüş. İran'da 7.3 olmuş 400 kişi ölmüş. Meksika'da 7.1 olmuş 369 kişi ölmüş. Nasıl oluyor da Türkiye'de e, aynı ölçekte deprem olduğu zaman hmm. bu kadar büyük tane? Yani bizde iki deprem var. Evet daha büyük bir yıkım var ama nasıl oluyor da bunun kat kat üzerinde oluyor diye? Şimdi New York Times mesela. Çok geniş bir şekilde imar aflarını anlatmış. Hmm. Şu kadar yılda, şu kadar yapıldı. Son imar afı için reklamlar yapıldı, seçim koz, seçimde koz olarak kullanıldı diye geniş geniş anlatmış. İngiliz Times afatı inceliyor. Bağımsızlı diyor önce Cumhurbaşkanlarına bağlandı, sonra diyanetten adam adamlar atandı diyor. Yani gazeteciliğin gereğini yapıyor hmm. bu sayısız basında. Hainlik değil, sorgulama yapıyorlar. Tabii hmm. e, bu işin bir de ekonomik boyutu var. Yarın borsa açılacak. E, çünkü hmm. işlemler sınırlanmıştı. Şimdi ne olacak? Kim bilir nasıl açılacak? Bugün o, ona yönelik önlemler de açıklandı. Hem varlık fonu alımlar yapacak manipülatif e, işte düşüşlere karşı denildi. Bir de BES fonlarında hisse senedi ağırlığı yüzde30'a çıkartıldı. Yani BES fonları da e, borsada bu beklenen büyük düşüşü önlemek için
1: kullanılabilecek bireysel emeklilik de de şeyi değil mi onun? Evet, evet. emek emek
8: emeklilik fonları. Eee Tabii milyarlarca dolarlık bir ekonomik faturadan bahsediliyor. Uluslararası tahminler için 4 milyar dolar başka kuruluşlar 20 milyar dolara kadar çıkartıyorlar bu işin ekonomik boyutunu. Tabii bir de Türkiye için bu işin tarım boyutu var. Ali Ekber Yıldırım hmm. bugün köşe yazısında yazmış bunu. Yeah. Bu depremin yıktığı 10 ilin bitkisel üretim değeri ülkenin toplam bitkisel üretim değerinin %20'sini oluşturuyormuş. Yani ne üretiliyorsa hmm. Türkiye'de %20'sini bu bölge üretiyordu Tahıllarda yüzde 12 işlenen tarım alanı olarak yüzde Büyükbaş büyük baş hayvan varlığı da yüzde %16,3'müş. ymiş küçük başta yüzde yani çok önemli bir şeyden kayıptan bahsediyoruz Bir de kendisine gelen bir mesajı Instagram'da paylaşmış Eleyekler Yıldırım Ali Bey Hatay'da depremdeyiz, hayvanlarımız var diye şehri terk edemiyoruz. Hayvan tüccarları hayvanlarımızı yok pahasına satın alıyor, sütü her gün çevremize dağıtıyoruz diye bir hmm. e, hayvancılık ya. yapan bir kişi mesaj göndermiş. O da çiftçilik böyle bir meslek istesen de memleketi terk edemezsin diye yorum yapmış altına. Yarın... Ya televizyonlardan canlı yayınacak yardım toplama etkinliği var ee, saat 20'de başlayacak Türkiye Tek Yürek isimli yardım kampanyası ee, bütün ulusal televizyonlardan canlı yayınlanacak ve Afat ve Kızılay'a bağışlanacak buradan toplanan miktarlar bir de tabii işin uluslararası yardım boyutu var. Erdoğan da çünkü uluslararası finansmana ihtiyacımız olacak demişti. Dünya Bankası'ndan gelecek olan bir 1.7 milyar 780 milyar dolar milyon dolarlık bir kaynak var 780 hı hı. milyon doları bunun acil yardım planı olarak hemen devreye sokuldu. 1 milyar doları da e, bununla ilgili operasyonlar da sürüyor diye Dünya Bankası açıklama yaptı. Bunun detayına biraz baktım ben. Yani direkt olarak e, devlete gidecek bir yardım değil. Bu özellikle e, belediyelere yönelik iki proje kapsamında. Hı hı. Bunlar dağıtılacak bir tanesi Türkiye deprem taşkın ve orman yangınları acil durum yeniden inşa projesi kapsamında belediye altyapılarının kuvvetlendirilmesi için belediyelere ayrılacak e, miktar bir de iklim ve afetlere dirençli şehirler projesi kapsamında yine belediye altyapılarının kuvvetlendirilmesi için e, destekleme fonu olarak bunlar aktarılacak gibi gözüküyor. Bir de tabii şirketler var. Burada isimlerini vermekte sakınca yok. Çünkü gerçekten önemli yardımlar yapıyorlar. Accenture 1 milyon dolar. Allianz 1 milyon euro. Amazon 500 bin dolar. Hmm. Bayer 1,5 milyon euro. Ahbap ve Kızılay'a 500 bin euro bağış. İşte Chevron 1 milyar milyon dolarlık kaynak ayırmış. Çobani biliyorsunuz. Ulukaya'nın hmm, yoğurtçusu. Hmm. 1 milyon dolar bağışlamış ek olarak 1 milyon dolar daha vereceğini açıkladı. Bu bağışlar direkt.
1: nereye gidiyor dedin Uğur? Nereye bunlar? Yani bunlar
8: direkt. Türkiye Deprem Fonu'na
1: aktarılıyor. O fonu, tamam, evet,
8: o fonu aktarılıyor. Hı hı. Bazıları da kendisi özel olarak biz e, Kızılay'a bağışlamak istiyoruz. Ah, bah, bah, mesela Bayer öyle yapmış. Ah, Kızılay'a 500 bin e, euro bağışta bulunmuş. Exxon 100 bin dolar, FedEx 100 bin dolar, Hyundai 450 o. bin dolar. Toplamı ne
1: oluyor dedin? Toplamı, bir,
8: Toplamı şu ana bir... kadar toplananlar 39 milyon dolar Aşmış. Bunun bir uluslararası yerde şeyini, dökümünü yapmışlar. Ikea mesela çok önemli yardım yapanlardan bir tanesi. O sınır tanımayan doktorlara bağışladık biz orada kullanılmak üzere 10 milyon euro. Yani çok ciddi bir rakam bağışlamışlar. Ama o,
1: o, o doktorları almıyorlar diye ülkeye bir şey okumuştum. Yarın bir baksana ona. Bakalım
8: bakalım. Sınır, sınır bakalım. Tanımayan,
1: tanımayan doktorlara izin vermemişler diye bir şey okumuştum. Evet. Mesela
8: Mercedes Alman Kızıl Açı'na bağışlamış. Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için hmm. 1 milyon euro. Facebook 550 bin dolar bağışladığını açıkladı. Novartis ilaç firması 1 milyon dolar. Ee, Porsche 1 milyon euro. Ee, bu mesela Almanya'da bir insani yardım kuruluşlarının hmm. çatı grubuna bağışlamış. Siz organize edin demiş. Samsung 3 milyon dolar. Ee, Schwarz Grup 1 milyon euro deprem yardım için diyor Alman kızılaçına bağışladık diyor. Siemens 1 milyon euro aynı zamanda şirket çalışanlarımız arasında da bağışlayıştık diyor. Boeing 500 bin dolar. UPS 1 milyon dolar küresel lojistik desteği sağlayacağız hmm. diyor. Yine Volkswagen de 1 milyon euro bağışlamış Güney Koreli milletvekilleri bir jest yaptılar. Maaşlarının %3'ünü Türkiye'deki Zeprem Zedilere bağışlama kararı almışlar. Real Madrid bir yardım maçı organize edeceğini hmm. açıkladı. Daha önce bazı oyuncular da formalarını açık artırmayla satışa sunmuşlardı. Meyih Demiral bu işi organize ediyordu oradaki oyuncumuz. Hollanda Arama kurtarma ekibi 12 kişiyi canlı çıkartmış onlar bütün getirdikleri çadırlar ısıtıcılar su arıtma sistemleri jeneratörler seyyar tuvaletler vesaire ne varsa hepsini bağışladık bir demişler hiçbir şey götürmeden ülkelerine geri dönmüşler. Bir de Hollanda polisi enteresan bir şey yapmış. Ee, Türkiye'deki çocuklar için travma ayıcıkları gönderiyorlarmış. Az önceki konuğumuzun bahsettiği çocuklar da tabii büyük bir travma yarattı. Ee, onlara destek için böyle bir ayıcıklar, oyuncak ayıcıklar gönderiyorlarmış. Buradan çok önemli bir detay öğrendim ben. Ee, Hollanda polisi e, bir olaya gittikleri zaman eğer işin içinde bir çocuk varsa, kötü bir şey yaşamış çocuk varsa... Bunlara mutlaka bu travma ayıcıklarını verirlermiş ve bütün polis araçlarında bulundurulması zorunluymuş bu ayıcıkların. Yani bir ihbar gelir de içinde çocuk olan bir olaya müdahale etmek zorunda kalırlarsa hemen o arabadan o ayıcıyı çıkartırlarmış ve çocuğa verirlermiş. Çok enteresan bir e, detay. Hmm. E, yine ünlüler de... E, yani uluslararası ünlüler de yardım kampanyalarına destek için bütün takipçilerine sosyal medyadan çağrılar yapıyorlar. En son Angelina Jolie bunu yaptı biliyorsunuz zaten o yardım meselelerinde çok aktiftir. Kalbim Suriye ve Türkiye halkı ile birlikte diye herkese yardım çağrısında bulundu. Katy Perry Amerikalı şarkıcı yine deprem işin bağış yapacağını açıklamış ve yardım çağrısı yapmış James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig yine İngiltere'de bir dernek için Disaster Emergency Committee için bağış çağrısında bulunmuş deprem bölgesine aktaracağız diyor Ricky Martin bir yardım çağrısı yapmış yine bir konser projesinden bahsediliyor.
1: Uğur Özay Bey de yazmış. Gülücük de koymuş. Bizi unuttu diye basfta 500 bin avro vermiş. 500 bin avro da çalışanları Aa, verecekmiş tamam. hedefte. <gülüyor> yani onu gerçekten onu bütün
8: dünya seferber olmuş Tabii. durumda. Türkiye hmm. için böyle bir yardım
1: organizasyonu mevcut. Ablam.
6: Evet.
1: Peki. Uğur Koçbaş çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Baykal'dan söz edemedik bugün, bugün yoğun gündem nedeniyle ama e, tabii yani Türk siyasal hayatının e, çok önemli bir figürü. E, farklı farklı dönemlerin farklı farklı yorumları vardır kendisiyle ilgili ama tarih e, onu e, sosyal demokratların, işte Büyük Partisi CHP'de dördüncü genel başkan, Devlet katında da hizmetleri olan bir insan olarak hatırlayacak Erdoğan'la ilişkisi seçimlerde kendisine milletvekilliğini haklı nedenlerle kabul edip seçim değişikliği yapması, onun parlamentoda temsilini sağlaması pek çok meclis başkanlığı sırasında görünen ilişkiler. Ee, çocukları da vardı Yani çok da görkemli bir törendi Aslında Cumhurbaşkanı camideki e, Cenaze namazına katıldı e, Diyanet İşleri Başkanı e, Helallik aldı e, Notların böyle Mesela Halk TV bunu verirken işte diyor ki Deniz Baykal eşi Olcay Hanım e, Oğlu Ataç diyor Kızının ismini vermedi Halk TV'nin eski sahibiydi kavgalıydı. Oluyor bazen böyle hayatta gazetecilik e, sınırlarının dışında şeyler de oluyor. Çünkü herhalde patron Aslı Hanım'ın adını anmayın demiş olmalı ki orada Aslı Baykal göründüğü halde hiç söylemediler şeyde Halk TV'de. Yani oradaydı MHP'sinden İYİ parti BBP'ye kadar herkes oradaydı. Eski figürleri de gördüm. Ee, çok yani çalışılmış bir devlet töreni e, idi. Allah rahmet eylesin Baykalı da e, kaybettik yani benim de hani gençlik yıllarımdan gelen bu siyaset erbabı'nın son temsilcisiydi aşağı yukarı evet öyleydi e, yani Demireller Erbakanlar Türkeşler, Ecevitler derken e, işte Baykal da e, hakkın rahmetine kavuştu. Yıllar böyle geçiyor. Olanlar gidiyor, yenileri geliyor. Dolayısıyla daha gelişi gidişi o koridoru açık bırakmakta fayda var. Hepinize
0: iyi akşamlar efendim.
6: Hoşçakalın.
0: Atilla Günel'le akşam postası sona erdi.